0: Fala pessoal, boa noite, iniciamos aqui a primeira temporada, o primeiro episódio, primeiro podcast, você que nos ouve aí pelo Spotify, YouTube, Deezer, TV a Cabo, TV Quadrada, TV Plana, todas as plataformas aí, muito feliz aqui desse projeto se iniciando hoje, desculpa aí pessoal por, essa... por esse início aí, porque a gente teve uma interferência aqui na, nos áudios, mas já estamos aqui, né, né, Ricardo?
1: É isso aí, boa noite todo mundo, desculpem aí essa pequena interferência, né, primeira vez, estamos começando. E aí, Diego, como é que é? O pessoal hoje, assim, para deixar bem claro para o pessoal, né, ó, vocês podem mandar as perguntas que vocês quiserem, hoje aqui a gente não está aqui para dar aula, a gente está aqui para trocar uma ideia com vocês. Então, fiquem à vontade para mandar suas perguntas. A gente Lembrando hoje vai aqui, falar... Pessoal,
0: olha só, eu estou, tá, só para ficar claro, isso aqui é Guaraná, tá bom? Antes que vocês achem é. que é outra coisa, tá bom? É, pessoal, é isso aí. A gente vai receber perguntas de vocês aí ao longo do nosso, do nosso podcast de hoje, do nosso episódio, tá bom? Mas nós temos um plano de fundo aqui Tá, um tema de fundo hoje, que é como se tornar perito criminal. Tá? Para se tornar perito criminal, precisa somente de diploma de ensino superior. É isso, pessoal. Encerramos por aqui. Muito obrigado. É isso. É, tipo isso. É quase Só é isso. isso né? O tema foi esse hoje. É. Ô, Ricardo, então quer dizer que para ser perito tem que ter diploma de ensino superior. Tá? Então, por exemplo, se eu me formar em moda, eu posso ser perito. Depende.
1: Depende do edital. Tem lugar, se for um, dependendo do edital, né? Tem editais que são mais generalistas, né? Se for um, por exemplo, o ITEP, que tá rolando agora no Rio Grande do Norte, tem lá, tem as áreas específicas, mas tem também.
2: Ah lá! Até que enfim, né, meus queridos? Assim. O chefe chegou. Não, chefe nada, Eu não tô mandando nem um mil ultimamente, irmão. Ah, você falou esse formado em moda podia entrar para perícia criminal e aí eu eu, eu apareci, cara. Era só, tá vendo que? Que coisa, né, rapaz?
1: O Diego tá? A gente não tá te ouvindo.
2: Oi. Vê se você tá me ouvindo, Ricardo? Sim, eu tô te ouvindo, A mas não tô tá... ouvindo o Diego. Não.
1: Beleza. Então, Ermida. Fala para mim, cara. É, você está sabendo que lá no que está rolando o ITEP né, lá no Rio Grande do Sim. Norte, lá tem, né? Tem uma área que é generalista e lá só fala bacharelado. Então, assim, exatamente. se uma pessoa formada em moda tiver, se for um curso de bacharelado, ela pode ser perita, né?
2: É exatamente. Isso aí vem até um encontro de várias perguntas que as pessoas fazem para a gente nas redes sociais. Né? É... e até uma pergunta com um intuito de brincadeira ela hoje se tornou realidade na perícia então quando as pessoas perguntam olha então eu fiz moda, eu posso me tornar perito? Pode a julgar pelo edital do ITEP que tem lá uma lacuna generalista você pode se tornar né? aí a gente vai entrar numa discussão muito maior se cabe para os concursos de perícia uma lacuna generalista ou não, né? Eu sou veterinário, né? Como todo mundo sabe, lá na, no concurso do ITEP, no Rio Grande do Norte, eles também têm é, a área de veterinária lá, tá. Mas abriram uma lacuna. É, muitas pessoas são pró, muitas pessoas são contra. Eu até rebato a polêmica aí para os colegas lançando para vocês, né? Muitos acham que isso é uma forma de aumentar o acesso de todos ao universo da perícia criminal, para que todos possam ser peritos criminais, abrindo vagas para áreas generalistas. Outros são contra. Né? Acham que isso é uma... é, uma, é, é democratizar demais ou especificar de menos, melhor dizendo. tá, então, tá agora aí, pessoal? Agora melhorou, Lameirão. Agora sim. Eu essa aqui. Ó. Pessoal, Esse aqui
0: era para ter aspecto de podcast, mas essa aqui não está... <risos> eu tô aqui, eu
2: faço, faço as vezes aqui. É. E aí eu rebato então... a pergunta para vocês. né? É, vamos tocar fogo aí nesse podcast. Não vamos falar nada técnico, porque técnico o Zeus já fala, o Zeus preservados já fala o local preservado já fala. Então, vamos tocar fogo nisso aí. O que, é que vocês acham em relação aos concursos abrirem para, uma, para um campo generalista? Vocês são pró ou vocês são contra? Só aproveitando aqui o um parênteses, Hermida, eu botei justamente Diego
0: Lameirão aqui, né porque hoje eu quero sair um pouco do perito Lameirão, né, né? da figura do Zé Centino, perito, e estou aqui como o Diego hoje, dando minha opinião aqui sobre o assunto, no caso, a gente está falando hoje aqui de como se tornar perito, né? Justamente para. Vou tentar aqui, nesses né, todos esses episódios, ser o máximo possível do que eu sou, um pouco, né? Não totalmente, né, Armin? Esse pessoal vai ficar meio. É,
2: por favor, por favor.
0: Mas vamos lá. É... Cara, então, eu acho. Eu acho que. Tinha que ter uma padronização, sem dúvida nenhuma, né? Fica muito confuso esse negócio de perito no Brasil. Ninguém sabe. E a geração nova que está chegando agora, 17, 18 anos, eu até lidar com esse público um pouco no TikTok, né? Que é Sim. um público mais novo. E o pessoal, vejo que a perícia, eu até falei para o Ricardo, ainda não está nem perto do que vai ser no futuro no Brasil, tem muita gente querendo ser, mas assim, o pessoal está muito confuso, né? Veio até essa faculdade agora de, de recentemente de investigar a por esse perícia criminal, né? O nome, não a faculdade em si, que tem muitas faculdades boas, mas o nome acaba erroneamente as pessoas a entender que vão ser peritas. Então a gente precisa de fato de uma padronização, sem dúvida nenhuma. Certo? Sim. O que você acha, Ricardo? Toca, não, toca, eu concordo, cara. Toca fogo nisso aí. Vou deixar assim, ó, que fica melhor, fica mais
1: podcast. Beleza, fica, DJ. Fica, mais, fica mais DJ. <risos> é. É. É, cara, eu acho assim: eu acho que depende muito do lugar. O Diego falou certo, acho que tem que ter uma padronização, mas a gente tem que levar em consideração algumas coisas, cara. Por exemplo, aí no Rio de Janeiro, a perícia ela faz totalmente parte da Polícia Civil ainda. Então, Sim. assim, a gente não precisa pensar muito no perito como um gestor. É óbvio, né, que existe a parte da gestão técnica, que é justamente o que você tá fazendo agora, mas no final das contas, né. É, vocês acabam estando dentro de uma estrutura que tem um delegado de polícia, que é um Pessoal,
0: cara... Só uma, só uma observação, tem um áudio de alguém que está dando alguma... Parece que está raspando o áudio, não sei se é o microfone. Tem uma coisa raspando. Isso. Acho que é o seu, Ricardo. É? Quer que você aí?
1: É. Tá, e agora?
0: Quer ver? Para de falar e de aí, é como é que é tá vendo aí não fica sem barulho alguma coisa que tá mexendo aqui no telefone eu não sei se é o, se é o seu agora ah. acho melhor oh, parou parou beleza
1: então o que eu, eu acho assim como vocês por exemplo vocês têm dentro da sua estrutura hierárquica um delegado assim que é o cara o profissional do direito eu acho que aí no caso o cabe melhor assim ser limitar as vagas assim para o pessoal que é de exatas de biológicas assim. Agora, por exemplo, nos estados onde a perícia acabou ficando totalmente separada, tipo Mato Sim. Grosso, por exemplo, é, você precisa é, ter é, essa, esse órgão, né ele vai ser comandado por perito. Então, assim, eu acho que você precisa ter é, gente assim, que entenda de administração pública, né, que entenda um pouco de direito. Então, assim, eu acho que aqui em São Paulo, é, não vai ser deixado de pedir, de, de, de autorizar que gente formada em direito é, faça o concurso porque por mais que, aqui a gente é polícia a gente é policial civil Sim. mas a gente está dentro, administrativamente dentro de uma estrutura que é comandada por perito criminal ou médico legista então assim, eu acho que ficaria muito complicado não que um veterinário não possa entender de direito mas eu acho assim que o que você acaba estudando é, para o próprio concurso não é a mesma coisa que você fazer cinco anos daquilo, né? Então, tá. assim, é, eu acho que tem que ter um, 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 um piso, vai. Algumas coisas que não cabem, né? Que não tem nada a ver. É, moda, por exemplo, né? Convenhamos, o que, que né, uma pessoa formada é em moda vai fazer na perícia, né? Pode! Uhum. Não que a pessoa não possa aprender, mas, pô...
0: É, a gente não precisa... Não, não tá é verdade. A gente Até no TikTok a pessoa vem... Sou formado em arquitetura, posso ser perito? Então, não é que você... Sou formado em ciência em artes, possa ser perito? Não é isso. Mas acho que sim, se a pessoa quer ser perito, ela já tem que pensar numa profissão um pouco mais direcionada, né? Então, é, possivelmente uma pessoa que faz arquitetura, ela quer trabalhar diretamente com essa parte de construção... Aí, seu fone de novo, cara. Está dando uma... É.
1: Eu vou tirar também, eu vou tirar. tirar.
0: É, a pessoa, ela, ela fez a faculdade com o intuito já de, de trabalhar na construção civil, né, de realizar essas obras maravilhosas Sim. que o projeto exerce, mas a gente precisa justamente da padronização para acabar com essa, com essa, fica essa coisa bagunçada, né, ah, eu sou formado nisso, posso ser perito, formado naquilo, posso ser perito.
2: então é, uma padronização com certeza ajudaria nesse sentido, é. né. Uma coisa, uma coisa que a gente não pode esquecer nunca é que é, grande parte das, das discussões que a gente tem hoje na perícia, não sei se vocês vão concordar comigo, é, são decorrentes por a gente ser quem a gente é, pela pluralidade que o perito é. Então, pensa, pensa comigo uma coisa. É, nós, peritos, a gente tem várias cadeiras de formação, a gente tem bom, engenheiro... É, físico, químico, biólogo, isso estou falando só aqui no Rio de Janeiro. Mas os estados onde tem os cargos generalistas, aí você entra para ser perito criminal. Em alguns estados você é só perito, em outros estados você é perito e policial, em outros estados ainda você é perito policial, a gente não pode esquecer da nossa veia de polícia científica. Então, o que, é que o perito é? O perito é um monte de coisa dentro de um indivíduo só. Então é óbvio que quando a gente vai discutir entre os estados, às vezes entre colegas, a gente já discute porque às vezes eu tenho uma veia mais científica, o outro colega tem uma veia mais de combatente, mais de policial, o outro que é interno, o outro que é externo. Então a gente na verdade faz tudo. A gente tem o um perito que faz gestão, a gente tem o um perito que é o cara lá da ponta e que a gente não pode é, de forma nenhuma, deixar ele, ele esquecido. Então, pô, a gente faz tudo ao mesmo tempo. Então, é óbvio que a gente vai ter um monte de discussão. Aliado a isso, a gente surfa hoje nas ondas CSI. Todo mundo quer ser perito. Todo mundo quer ser CSI. Né? Aliado a isso, mais uma outra coisa, tem os nossos perfis, os perfis de Instagram, né que as pessoas olham e, e, e e querem ser, e se espelham, né, é, é, e cada um coloca uma coisinha diferente, né, o Ricardo tem a sua abordagem completamente diferente da minha abordagem da perícia, que tem uma abordagem diferente do Lameirão, e, na verdade, tudo é perícia. Então, olha, você disse uma... a olha gente a é vida. plural por formação, né. Que sensacional que você falou,
0: né, o tema hoje nosso aqui é o como ser perito criminal, né, e aí eu te e aí, eu devolveria a pergunta para a pessoa do seguinte: que tipo de perito você quer ser?
2: Exatamente.
0: Porque você pode ser perito em diferentes estados, você pode ser perito na Polícia Federal, você ah. pode ser perito interno, você pode ser perito formado pelo BOP e saber funcionar Exatamente. em comunidades como o Tiago Hermida, por exemplo.
2: Exatamente.
0: Né? Que tipo de perito você é? Né? Que tipo de perito você quer ser? Né, Ricardo? Se você concorda é. comigo. Não, concordo
1: absolutamente, porque a, é, 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 o, é o que o Hermida falou. A perícia é um mundo muito amplo. Tudo, qualquer crime que deixar vestígio, é, pede perícia. E assim, são, to, são tantos tipos de crime, né? É que as pessoas pensam muito, e é justamente a nossa especialidade, né? As pessoas pensam muito em homicídio. Que é aquele Sim. negócio que é o que mais passa na televisão. Não, o homicídio
2: mais né? chama atenção, é o bem maior, né? Sim. Mas, cara... Qualquer coisa
1: pode gerar uma perícia, inclusive aquelas coisas que a gente escreve na internet. As pessoas não pensam muito nisso, né? Mas sim, assim, sim. aquela né, aquele, aquela aquele dia que você entrou lá no perfil de um no, no, da, da Anitta para xingar ela, ou de qualquer outro para xingar. Aqui você tá deixando uma prova ali. Isso daí é uma prova local, local virtual vai ter
0: Anitta. Anitta também.
2: Local, local virtual de crime. A gente tem aí, é. ó. É... Não vamos entrar nessa discussão, porque o tema do podcast hoje não é esse, mas a gente teve aí o caso do menino, do menino Henry, né? É, que teve aí a participação da, da, da perícia aí carioca, que, um, que a maior participação, na verdade, é, é, tanto foi da medicina legal quanto da parte de, de vestígios cibernéticos de celular. Né? Então, é, é, olha a, a enormidade de trabalho de perícia que a gente tem. Né? Então, Sim. quando as pessoas olham, falam, pô, o que, que eu tenho que fazer? Como me tornar um perito criminal? Primeira coisa que eu acho que, voltando ao assunto que a gente tem que fazer, é desmistificar. É desmistificar Sim. a coisa, né? É, eu costumo dizer para todo mundo, como, como ser perito criminal? Primeira coisa que você vai fazer é seguir o processo, ter o teu propósito seguir o processo. Não vai ter jeito você vai ter que sentar, você vai ter que estudar seis, sete, oito horas por dia, de, de repente você tem um gênio aí, como o Lameirão que passou para a perícia criminal e estava dentro da faculdade ainda, devendo matéria da faculdade né? é, é, é. não é é um ponto fora da curva e fazendo, mas, olha só, fazendo a contrapartida ó, o Alex botou uma
0: pergunta aqui mas já pode até responder para ele o Lameirão passou com 23 anos, né, com esforço sorte também, mas se o Lameirão tivesse 43 anos, ou o Alex tem
2: 43 anos, dá para virar perito ainda também, não dá? Dá tempo. Ô é. Ricardo, ele botou assim, é. ô Hermida, responde aí, eu tenho 43 anos, ainda dá tempo para fazer perícia criminal? Ele pediu para responder porque eu sou o mais velhinho aqui, não é isso? <risos> não sei, quantos anos você tem, Ermida. Eu tenho 38, cara. 38 com roxinho. Cara, de 38. eu sou mais velho aqui. <risos> eu tenho 40. Deixa é, eu. Eu
1: vou responder o Alex. Eu tenho 40. Responde
2: o Alex aí. 43
1: Chora, anos. Eu ser aqui, né, quase. 40 anos rodando na estrada de terra com o vidro aberto.
2: Mas olha, Alex.
1: E com fogo também. Alex, <risos> o negócio é o seguinte, cara. É. A idade limite para os concursos da polícia civil, isso inclui perito criminal, é 75 anos, cara. É a idade da aposentadoria compulsória. Ou seja, você entrando hoje, digamos que o um concurso fosse hoje, você entrasse hoje, você ainda teria 32 anos de carreira pela frente, cara, até você ser obrigado a se aposentar. Então, 43 anos, cara, a idade não é um empecilho. A idade é um negócio que, você mesmo, que, que as pessoas como, como um todo colocam Sim. na cabeça delas para se limitar. Na verdade, assim, 43 anos pode, 43 anos deve, eu te, eu te digo mais, cara, na última turma de de aqui da, da aqui de São Paulo, que foi a, que se formou há um ano, não faz nem um ano que eles se formaram, tinha gente, tinha um cara, tinha dois caras lá, um de 60 e um, se eu não me engano, de 58. E o cara tava lá fazendo a cadepol, ia as aulas de armamento e tiro, ia pro estante, ficar lá no interior, no um estante sim. lá. Então assim... Eu acho sensacional. 43 anos, cara, você tá, tá voando ainda, meu amigo, senão eu estaria né, bem complicado aqui. Eu é, tenho 40 pô, é... e eu não tenho intenção nenhuma verdade. de sair da rua.
2: <risos> o... Na verdade as pessoas confundem muito com a carreira militar. Por isso tem essa pergunta, hum. eu tenho 43 anos, eu posso ser perito? Na idade constitucional, é 75 anos. Mas as pessoas confundem muito ainda a polícia civil com a polícia militar, com as carreiras militares, que tem prazo, tem idade. Então, é, para a perícia criminal, você pode à vontade, né? Não precisa ser um garotão, assim como Lameirão, né, cara? Lameirão está um moleque novo. <risos> É, não precisa 31, ser um cara. mais ou menos já estou ali na terceira marcha passando para <risos> terceira já dando dando porrada naquele saco de pancada viu? eu tenho uma pena tu... danada naquele saco de pancada dele Ricardo é. Aquilo
0: ali eu tô pensando você que eu fico imaginando você ali no saco cara vou... vou...
1: <risos> para quem não sabe eu estou no meio aqui aqui eu estou no meio assim do do chefe né, quer dizer aqui do chefe né? E do subordinado aqui. É complicado. Ah, o ainda é o boss aqui. É, é o boss. Ah, Mas eu, ah, eu tô livre, eu tô livre. Eu tô aqui em São Paulo. Eu, né? eu sou, mero, eu eu sou mero
0: soldado da Polícia
2: Civil, Ricardo. Mero é soldado. Pô, se todo Não... soldado fosse igual a você, irmão, eu tava feliz da vida, cara, pô.
1: Mas então, ó, encerrando esse, essa pergunta do Alex. Alex, tranquilo, a Larissa, aqui embaixo, minha amiga Larissa Lopes, perguntou também sobre a idade. Na Polícia Civil, você pode entrar até os, seus, até os 74 anos e 11 meses você pode entrar. Então, Larissa, sei que você é novinha, fica tranquila se você quiser prestar o concurso para a perita criminal. Vai tranquila. A Larissa ah, bom, bom. Ela, ela é aí do Rio de Janeiro, de Niterói, mas ela atualmente é, migrou para Osasco, a grande cidade de Osasco, a capital mundial do cachorro-quente, tirando a Alemanha. <risos> mas lá é do dogão prensado. Sabe cachorro-quente
0: prensadão? Sim, é de Osasco, ela está lá.
2: É a achei nossa. Que, era a achei, nossa, que, nossa que, de Campo
0: Grande, Rio de Janeiro. Pô, vocês estão roubando, mais uma coisa que querem roubar do Rio, né? Nada levar, <risos> aqui,
2: é muito Grande, isso aí, pô. Pelo amor é. de Deus, cara. É a vizinha do Lamerão. Né? Niterói é a vizinha dele, né? É. E minha vizinha, né? Eu acabei de me mudar, mas pessoal, é a vizinha do Lameirão
0: Pessoal, olha só. Vou pedir aqui, ó, por favor, pessoal. Vamos compartilhar a live aí para os amigos, times. Tá? Isso aqui é o início de um projeto. Tem muita coisa ainda pela frente. Marcar nos stories, postar no feed, tá? Se não gostou, bota da live, bota aquele grupo lá das pessoas que você não gosta, mas divulga também. Tá bom? Isso aí, mas fala mal. Fale mal ou fale bem, mas fale dos seus preservados, essa é a nossa máxima aqui. Posso? É,
1: e não esqueçam de seguir, sigam o Zeus Científico e não deixem de seguir o local preservado, porque, por favor, como né? o hoje a gente está fazendo por aqui, o próximo vai ser no local preservado, porque os episódios ímpares. Vão ser no museu científico, os episódios pares, vão ser no local preservado. Para quem tiver na dúvida, um é ímpar, dois é par, três é ímpar, quatro é par e assim vai. Nós vamos longe nisso aqui, não é, ermida
2: quem, quem tiver na dúvida, segue os dois, né? Aliás, já é para estar ser. seguindo os dois, né? O CEO da Prime
0: Vídeo já até mandou mensagem para mim aqui que já quer comprar o direito para botar na Prime já, mas a gente ainda não vai vender não, né? Vamos ficar aqui... Ah, né? um... Vamos, é. vamos, fazer, vamos fazer a marca valer muito. É, aí a gente vê... Vamos valorizar o passe.
2: Né? Que um valor ah, é, é um pelo amor de é. Mas eu acho bacana. Assim, eu acho que não, não tinha outra, outro tema para a gente fazer que não fosse realmente é, como ser perito criminal, mas não aquela coisa oh, demagoga. né Eu acho que, que as pessoas querem realmente trilhar esse caminho e, na verdade... É, o como ser perito criminal é uma pergunta até um tanto quanto presunçosa na minha forma de ver, né, Ricardo? Porque, assim, cada um trilha um caminho diferente. Eu precisei Sim. estudar seis anos seis horas por dia, né? O Lameirão passou, ele estava dentro da faculdade ainda. Conta um pouquinho aí da tua história aí, Ricardo, como é que foi que o bicho da, da perícia te picou, cara? Aliás, eu concordo
0: com você. Né? Eu concordo com você. Oi? Tô falando que você tem mais várias histórias maneiras para contar ao longo aqui do nosso podcast.
1: Tenho. Ixi, tenho. O dia, que a gente
0: for, o dia que a gente for falar sobre as
1: coisas pesadas que aconteceram, eu tenho uma história aqui que o podcast vai ter que durar quatro horas. Mas e ainda, eu concordo com você com esse negócio que você falou, mas o fato que, assim, que, tem que, que as pessoas têm que entender de uma vez por todas é que o único jeito para ser perito criminal é através de concurso público. Ponto. Não existe, não existe, não é que existe, mas é mais difícil, existe, mas é mais fácil. O único jeito de ser perito criminal oficial, trabalhar na polícia, seja ela a polícia científica em alguns estados que é separado, seja ela a polícia civil, como é o caso dos meus amigos aí do Rio de Janeiro, seja o caso da Polícia Federal, é concurso público. E respondendo a Pâmela, eu, eu, no meu caso, eu terminei a faculdade de Direito, e prestei o OAB, né? Passei na OAB de primeira. Tentei me inserir no mercado de, da advocacia, mas não era um negócio que eu gostava muito. Eu queria trabalhar com. Eu, gosto, eu sempre gostei de direito penal, e eu não queria trabalhar como advogado no direito penal, né? Eu, eu sei que é um negócio assim que precisa ter, mas não era a minha intenção é, trabalhar defendendo quem estava sendo acusado de, de um crime. E aí eu. Eu vi um anúncio no jornal espera 2005, né? Não tinha a internet não era tão grande. Então eu não eu não tive a oportunidade que vocês têm hoje de seguir o Lameirão, de seguir o Ermida, de me seguir e ficar sabendo de tudo. Eu não sabia direito o que era perícia criminal, se é sai mesmo, estava no começo. Eu fui numa palestra do cursinho que eu fiz e era um perito apresentando essa palestra, ele era professor do cursinho, e o jeito que ele contou Assim, foi um negócio assim que, na hora, eu falei, Puta", eu saí da palestra e me matriculei. Então, eu fiquei, isso foi 2005, abril de 2005, me matriculei, é, eu demorei um pouco até para conhecer a carreira e me matricular, porque o edital saiu um mês depois. Então, eu fiquei 2005 estudando, final do ano teve a prova objetiva, passei na prova objetiva, né, que é múltipla escolha, é, prova oral, né, Passei na prova oral e eu entrei. Né? Eu é, formado em direito. Aqui em São Paulo, vocês sabem, né, que a, é, o Ermido Lameirão sabe bem que a prova aqui de São Paulo ela tem muitas matérias, né? E tem física, tem química, tem biologia, tem medição legal, tem criminalística, tem português, informática. E é parecido um
0: com o que o Itep fez agora, né? Baseado. Sim, acho que um pouco. A gente estava tendo essa conversa sobre edital justo. Achei bem legal esse, esse tipo de disciplina. É, não, Então, eu acho assim, que
1: são coisas que estão que, assim, dentre todas daquelas que o perito precisa saber. É óbvio que a gente vai no, na Cadepol e depois no decorrer da carreira, a gente acaba aprendendo muito mais. Mas eu acho assim, que o edital de São Paulo é um edital bem justo, porque ele, ele nivela. É, é uma prova difícil. E, e eu, pô, formado em Direito, era um concurso de 122 mil candidatos, para 159 vagas, eu formado em Direito com zero títulos, eu não tinha pós, não tinha mestrado, não tinha... continuo não tendo, né? Não tinha pós, não tinha mestrado, não tinha doutorado, eu passei em 36 o formado em Direito, concorrendo com... não, concorrendo com... tinha gente, tinha cara lá, é... que é um perito famoso, até o meu amigo Claudemiro Rodrigues Dias, é professor lá da Força Nacional, etc., com gente com mestrado em genética, é, gente com especialização em assente do trabalho, ou seja, pessoas assim que sabiam biologia, pessoas que sabiam química é, profissionalmente. E o Hermida passou que... um pouco,
0: depois que o Ricardo terminar de contar, você passou por uma situação parecida lá na tua, da prova, guarda aí pra falar já já, Hermida. Essa situação aí. Sim, sim. Eu, eu terminei.
2: Ricardo...
0: Não, cara, foi cara, isso, eu... O cara é um crânio, velho. É, você tá aqui, você tá achando o quê, pô? Não, acabei. É. Eu...
1: Fui eu, cara, eu, é que eu estudei muito, de verdade, assim, eu ia pro cursinho de manhã, chegava em casa, almoçava, ia pra academia, treinava um pouquinho lá, uma hora, uma hora e meia, voltava, tomava banho e ficava o resto do dia. Às vezes, assim, eu entrava na noite e acordava no dia seguinte, ia pro cursinho, começava tudo de novo, é, é dedicação. O, o lameirão, ele vem, né, da... Pô, você é faixa preta de karatê. Não foi difícil Tem, chegar na faixa preta? Foi, pô. Demorou, não demorou? Com certeza. É, então, cara, concurso público é isso. Concurso público é aquele negócio que eu falo. Concurso público não é uma corrida de 100 metros. Meu concurso público é, é uma maratona. Então, assim, quanto, mais, quanto antes você começar a se preparar e quão, o quão mais sério você levar isso daí na sua vida, você vai passar. O, negócio, o problema é aquela pessoa que cai de paraquedas, que acha que estudando um resumo, um mês antes da prova vai passar. Você pode até dar sorte e passar, cara. Você pode ser muito inteligente passar, mas a tendência é que você tome um rodo e não
2: passe. Então,
0: estude. É.
2: Como que foi e, cara, a sua, Emília? Conta para gente. gente. Cara, vou até fazer isso aqui. É... Eu sempre falei uma frase... Para o pessoal que estuda, né? o Lameirão, que está comigo desde sempre sabe disso. Eu sempre falei, pô, concurso público não é para os inteligentes, concursos esforçados. É, quantas pessoas esforçadas, quantas pessoas inteligentes, quantos gênios ficaram pelo caminho. Né? E depois eu associei uma segunda frase, que é essa eu falo para todo mundo. E, óbvio, é o crédito que eu acho sensacional. O concurso público não é corrida de 100 metros, é maratona. Pô, e, é, e é super verdade o Lameirão até ri dessa história quando eu entrei eu olhei para um, um, o meu professor do mestrado né? é, que eu nem terminei olhei para a minha esquerda estava a minha coaching que era quem eu estava estudando para fazer a prova eu não tinha me falado que ela ia fazer a prova a prova de veterinária aqui no Rio, ela é, ela é setorizada né, por carreira, eram cinco vagas só para veterinário então tinham três vagas e dois para a Cotinha. Eu falei, bom, ou aqui estão os três que vão passar, ou eu estou fora. Né? É, acabou que nenhum dos dois passou. Por que que nenhum dos dois passou? Pelo mesmo motivo que você acabou de estar aí. Concurso público não é para o cara gênio. Às vezes o cara é muito gênio e chega ali na hora da prova, ele cola as placas, ele se atrasa, ele tem um cristianismo, ou ele dá o um... falso branco, né? que hoje a ciência já tem algumas correntes de pensamento para explicar o, o, o branco, ele tem uma síndrome de burnout, ele tem alguma coisa nesse sentido. E não é porque o cara não sabe, é porque o cara não está preparado. E ser inteligente é diferente de estar tá preparado. Né? É, hoje, eu, eu, eu olho para os colegas peritos, assim eu olho é, para você, Ricardo, olho para o Lameirão, olho para outros colegas e eu, eu olho assim, porra, eu vejo alguma coisa diferente nesses caras que eu não consigo dizer o que, que é ainda. Ainda não consigo dizer, mas eu não sei o que, que é. é Hermida, que que é rapidinho. Gente. Estão dizendo aqui, e eu percebi um pouquinho, não sei se você tem como consertar
0: isso, se o som está falhando realmente um pouquinho. Agora, tá. quando vê você
2: Vê se melhora agora. Melhorou? Tá.
0: Melhorou. Por enquanto não travou, não.
2: Pode falar falando aí. Vamos ver se, se vai... Melhorou. Melhorou. Então, assim, eu digo isso para todos os, todos os nossos alunos. né? Antes de qualquer coisa, antes de seguir qualquer perito, antes de seguir qualquer fórmula mágica, não existe fórmula mágica. Você, antes de qualquer coisa, você tem que sentar a tua bunda lá e estudar. Tá? É, se você não for um gênio ou um cara muito sortudo, se for um cara na média, você precisa, antes de é, pô, reverenciar o Ricardo, o Lameirão, o Hermida ou outros, né? É, antes de querer chegar lá, você é precisa reverenciar a minha trajetória, a trajetória do Lameirão, a trajetória do Ricardo. Faz igual. Porque eu tenho certeza que, pô, você falou uma coisa fundamental. Na tua época, na minha época também não, na época do Lameirão também, a gente já do mesmo concurso, não tinha quem a gente se espelhar na perícia criminal. Eu nem não sei sim. quem era perito na nossa época. Você e lembra? Eu, minha eu, eu nem
0: sabia Não, é assim, é... inclusive eu sempre falo isso. Um, o que me motivou, na verdade, inicialmente, a começar... Né, e o Hermida tá comigo até hoje aí, começou junto comigo, porque foi, na época, o único cara que acreditou em mim, naquele momento, né, eu tenho orgulho de falar hoje aqui, não acho ruim isso, né, Sim. eu acho muito bom, mas hoje eu vejo o delegado, o inspetor da Polícia Civil do Rio de Janeiro, a rodo no Instagram, divulgando, e há três, quatro anos atrás era inicialmente eu e Ermida Hermida somente, tinha mais ninguém de nenhum carro, né, Hermida? Então, assim, é, hoje todo
2: cansado, mundo... Né? Depois a gente conta essa história. Eu fiquei um tempão refratário, a rede social era contra, cara. Eu falei, não, cara, isso vai quebrar minha privacidade, eu não quero. Esse, por, são, não quero esse só foi o Lameirão que me convenceu. Um maior tempão, a gente estava dando aula na Bahia, você lembra disso? Lembro. Salvador, chegando no hotel, ele falou, pô, Hermida, ó, eu vou abrir o um Instagram para você. Se você não quiser, meu, o problema é seu. Ó, tá aqui, ó, me diz só o nome. Eu falei, ah, bota aí, Hermida, CSI, dane-se. Assim, ele botou o Hermida, ele o Instagram pra mim, cara.
0: E... Legal. Mas aí pra... e aí foi isso. Então, Como assim... que foi o
1: seu, Diego? Como que foi a sua experiência no concurso?
0: é Então, a minha experiência no concurso, né é... essa coisa da maratona é muita verdade, até para mim que passei no primeiro concurso e sem estudar, entre aspas, eu vou explicar um porque entre aspas, eu dei a sorte, tá? não tiro o meu mérito, mas ao mesmo tempo eu tenho que reconhecer a sorte que eu dei, de ser no, o Rio de Janeiro o seu único concurso do Brasil, não sei se vai ser assim ainda, mas por enquanto é, a cobrar somente a área específica em português. Então, assim, só cobrou engenharia elétrica em português. Aí eu vou aqui exaltar a minha universidade, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, né, que com certeza, aí, junto com a USP, a Unicamp, mais algumas aí, está entre as top engenharia do país, me deu uma base muito boa, Tá? Eu lembro até hoje, engenheiro, engenheiro eletricista no concurso era em torno de uns 400, 500, se eu não me engano, para 10 vagas. Né? 12 vagas, com duas cotas e 10 vagas. A princípio, né, se você botar 50 para um, não parece uma coisa tão impossível, mas você está concorrendo com 500 eletricistas, né? que é uma faculdade que forma duas pessoas, três pessoas por curso. Né? Então, assim. É, foi um mérito, mas ao mesmo tempo eu preciso reconhecer que, que com certeza os de criminalista e medicina legal essas coisas tu, provavelmente não passaria. É.
1: Mas isso não tira o seu mérito, né, cara? Você, passou, você terminou uma faculdade muito difícil, isso fez com que Sim. você fosse, você assim terminasse a faculdade como um cara extremamente preparado. E esse negócio que o Ermida falou, aliás, eu não, não me acostumei ainda é aqui, né? Que o Ermida falou aqui.
0: Se eu é... faço aqui, parece... parece é, tem que fazer pera, assim, né? Remida, vocês dois estão aqui, não é isso? É, 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 é. é, é tá. isso isso. Esse negócio que o
1: Remida falou é, é. o seguinte. É, existe uma diferença. Isso daí precisa ficar bem claro. As pessoas confundem muito. Existe uma diferença entre ser inteligente e ser ignorante. Entre ser burro e ser, ter conhecimento. Existem pessoas que estão extremamente inteligentes que são ignorantes em algumas coisas. Existem pessoas que são, que não são tão inteligentes, mas que estudam e aprendem alguma coisa. Então, assim, é, é o que o ermida falou, não basta você ser um gênio, você pode ser um gênio e nunca ter lido uma linha de criminalística. Você, você pode ser um gênio e nunca ter lido a Constituição. Então, assim, se você chegar e for fazer uma prova de direito constitucional sem ter lido a Constituição, não importa, pode ser o um Einstein, que o negócio não vai brotar na sua cabeça. Então, assim, é, isso, é exatamente isso que o Irmida falou. O concurso público, ele depende muito, muito do seu esforço. O Diego, ele acabou passando é, sem ter estudado muito, porque na prova dele caiu aquilo que ele tinha acabado de, ter, de ver na faculdade, numa faculdade difícil, ou seja, ele ficou, quantos anos são em engenharia? São cinco, né?
0: Cinco. Eu me formei então, em, em cinco anos e meio, mas são cinco. Então, é, aquela, meio, aquela DPzinha, né, DPzinha tá. básica, né?
1: Então, o cara ficou cinco anos estudando aquilo, então, assim, você chegou para um concurso que só caía aquilo, e mais é. português, né, e você passou, mas, assim, digamos, se, você, é, se uma pessoa que não estudou, é, mas, digamos assim, um cara que fez ITA aqui em São Paulo, que é uma grande faculdade de engenharia também... Sim e o cara fosse fazer o concurso do, de perito criminal aqui de São Paulo hoje, ele ia gabaritar a física, ia gabaritar a matemática, eventualmente ia se dar bem em química, em algumas coisas ali, dependendo da engenharia que ele fez, mas, cara, o que, que ele ia saber de medicina legal? Né? O que, que ele ia saber de criminalística, então? É, o mérito do Diego nisso é ele ter ido muito bem numa faculdade muito difícil, mas, gente... então, eu dei
0: sorte, aproveitar que você falou Ita, eu, Ricardo, eu dei sorte que eu peguei um pouquinho da inteligência que meu pai estu... meu avô estudou no IME e meu pai no Ita. Então, eu peguei um pouquinho <risos> da inteligência. Eu, aí eu não fui tão, mais. tá bom. O UFRJ tá bom também, não tá ruim, não. Nossa, <risos> tá. Mas a questão, galera, é aquela coisa. É, nós
1: três passamos de primeira. Mas a gente passou de primeira porque cada um teve o seu próprio mérito. A gente não passou de primeira que a gente caiu de, de paraquedas. Foram desafios deu... distintos,
0: né, Ricardo?
1: É, é, desafio distinto, mas que levou a gente para o mesmo lugar. Cada é, assim, um, né? Vocês é, dois aí no Rio de Janeiro, eu aqui em São Paulo, e no, hoje nós três, o que a gente faz? Nós três somos peritos criminais de homicídios, que, que é. na minha opinião, é, é o top da carreira. Eu não consigo ver... Eu já trabalhei em outros lugares, eu acabei passando por outros lugares também. O meu sonho sempre foi estar tá, onde eu estou hoje, que é no DHPP, que aqui em São Paulo chama DHPP, né, Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. Aliás, é bem... do... inteiro, né, Ricardo? É, cara. Eu, eu fiquei, é... eu na Acadepol, quando eu tomei ciência que isso existia, porque eu não era um profundo conhecedor dos departamentos da polícia, eu não ficava assistindo jornal policial. Quando eu tomei consciência que isso existia eu falei, puta, um dia eu vou trabalhar nesse lugar, e eu tentei bastante no começo, só que você não vem de cara para cá, porque um dia a gente conta, né, mais ou menos como que é, é o dia a dia mesmo, assim, como que funciona o plantão da divisão de homicídios e tal, mas assim, nem aí no Rio de Janeiro, nem aqui, é um negócio que, que dá para ir é, sem, ser uma, sem ter segurança, sem ter inteligência emocional, é um trabalho pesado, é um trabalho difícil, e, e, assim, foi custoso chegar até aqui. A questão é que isso começou em algum lugar. Isso começou no dia que eu resolvi prestar o concurso e resolvi estudar. Não é verdade, Ermida? A gente começa no mesmo lugar, a gente começa do zero.
2: E aí tem uma outra questão, Ricardo, assim, e, e, e Lameirão, que eu costumo dizer para as pessoas, que as pessoas não, não, não percebem muito. Olha só que bacana. Antes de qualquer coisa, quando as pessoas perguntam assim, pô, como ser perito criminal? Ou o que eu tenho que fazer para ser perito criminal? Eu sempre rebato com a seguinte questão. O quanto você está disposto a aprender para ser perito criminal? O quanto o teu coração é ensinável? O quanto a tua mente é, 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 é tangível no sentido de você conseguir aprender? Né? É, olha todos os Instagrams que a gente conhece de perícia hoje. Vê a formação desses caras, dessas mulheres... Olha para né? é, a gente aqui, a gente está fazendo aqui um podcast hoje de um veterinário com um cara do direito, com um cara que é engenheiro eletricista. E os três... Ainda a mesma coisa, né? Exatamente, e eu falo isso com o maior orgulho. O conhecimento do Ricardo e do Lameirão é em medicina legal, por exemplo, é o mesmo meu, do Ermida que sou veterinário, minha formação é cirurgião, eu sou cirurgião veterinário, sempre estudei anatomia, é a minha paixão, e o conhecimento de um engenheiro eletricista e de um, e de um advogado é o mesmo. Então, olha o nível é, é, que está a perícia hoje. O quanto que o Ricardo não teve que correr atrás para aprender medicina legal? O quanto é. que o Laterão não teve que correr atrás para aprender padrão de mancha de sangue? Né? E hoje, pô, tá todo mundo dando aula no mesmo nível, né? É, é, graças a Deus eu tô na minha zona de conforto, né? Mas o quanto seria difícil para mim, pô, aprender engenharia, aprender o direito, cara, sabe? Então, eu sempre digo pros, pros alunos, olha, se você acha que você é farmacêutico, vai fazer farmácia para o resto da sua vida, pode ser, pode até ser, mas saiba que essa não é a realidade da perícia hoje. Então, quanto você está disposto a aprender para estar tá sempre em nível lá em cima. Né? A gente lança e-book, a gente que está no Instagram, a gente está sempre colocando a cara a tapa e está te sempre tendo que responder perguntas. Eu vejo seus stories também, né, Ricardo? E os nossos e-books dos eus, a gente está sempre tendo que responder perguntas lá em cima, em nível elevadíssimo, de igual para igual, com um engenheiro, com um médico, com um advogado. Então, na verdade, o, o perito, pô, o cara tem que aprender o resto da vida. Ele vai estudar para o resto da vida, né? Sim.
1: Outro dia me perguntaram, é, deixa eu ver se eu lembro a pergunta, eu fiz uma pergunta assim, nível avançado de, de coisa assim que um legista teria, teria que responder. Aí o que, que eu fiz? Outra coisa que é interessante na perícia, que assim, você nunca vai saber tudo, mas você precisa, você precisa ter humildade de estudar, e a humildade de perguntar para quem sabe. Me fizeram uma pergunta, assim, nível hard mesmo, que eu tive que ligar para o meu amigo, doutor Giovanni, que é médico legista, que é o chefe da antropologia forense do IML, de São Paulo, do estado. Eu, tive que, eu liguei para ele e falei assim, e aí, Giovanni, me ajuda, cara, o, que, o, que, o que, que é isso, cara? Não é, porque era um negócio assim que, se eu fosse pegar o meu livro, eu, não, eu, eu ia demorar para achar. Aí eu falei assim, mas eu quero saber... Eu vou perguntar para o cara que sabe. Aí me respondeu, fui lá, respondi, daí o crédito, óbvio. A perícia é isso, cara. A perícia é um negócio que ela, ela, é, ela é. Ela não é multidisciplinar, ela é hiperdisciplinar. É, tem, você pode ter que se deparar em momentos assim, com, com qualquer tipo de coisa, qualquer tipo de coisa. Porque e... a perícia, né? Só para encerrar isso aí, a perícia é um negócio okay. que. Ela lida com tudo, tudo, tudo. Um homicídio, é... para começar assim, a pessoa morreu, é um homicídio. Só que assim, ela tem no bolso um celular, esse celular vai ter que ser periciado. Esse homicídio aconteceu num lugar, eventualmente num mato, no meio do mato. Tem lá o tipo de vegetação desse lugar que eventualmente você vai precisar conhecer. Então você vai precisar saber de botânica, você vai precisar perguntar para alguém que manja de botânica. Então, perícia é isso, perícia é tudo que pode acontecer com qualquer tipo de pessoa, em qualquer ambiente, de qualquer jeito, não é verdade? Você precisa é, estar aberto a aprender coisas novas e estar aberto, às vezes, a admitir que você não sabe e que você vai ter que
2: ir atrás. Eu costumo, eu costumo brincar com o pessoal que os peritos são os melhores parceiros de barco que o cara tem assunto para tudo, fala de tudo, ele, alguma coisa ele vai ele vai passar para você, ele vai aprender os melhores parceiros para você levar para um bar são os peritos.
0: Que nem o assunto. É. Ah, mas eu fiz um homicídio aqui, fiz um, um estrangulamento aqui, fiz um suicídio aqui. É. Mas, ô, Ricardo, olha só, eu queria eu quero, eu queria unir duas coisas aí que vocês ainda falaram, né, na questão do conhecimento, não significa que a pessoa seja inteligente, né, Ou a questão da ignorância de ser um bom perito e tal. E a gente tem que saber separar algumas coisas, né? Você, por exemplo, diz que não tem mestrado, mas o mestrado e o doutorado a gente torna especialista no assunto, né? Não existe mestrado e doutorado para local de homicídio, né? Você não vai fazer um doutorado é. em local de homicídio. O mestrado e doutorado são, assim, obviamente, extremamente importantes para a sociedade, mas eles são mais importantes, por exemplo, um perito que trabalha internamente com determinada coisa, né? ou o perito que vai trabalhar com hum. uma perícia específica. Né? É, o que, na minha visão, o que faz o um bom perito de local, principalmente um perito de homicídio, né, é, é a curiosidade dele em sempre estar estudando, juntando com a casuística.
1: Exatamente. O nosso né? mestrado é a rua, né?
0: É. Então, assim, é, eu, eu não tenho vergonha de falar isso aqui, mas, por exemplo... É, tem aquele curso que é de mancha de sangue, né? que é associado à Associação Internacional de Mancha de Sangue, que é um curso incrível, mas não, mas assim às vezes eu fico pensando pô, como é que um curso de uma semana vai te tornar analista especialista em alguma coisa né Específica. Você aplicar aquilo, né? É, então assim, o curso é muito bom, perfeito, todo mundo deveria fazer o curso, mas não é isso que vai te tornar um especialista em mancha de sangue. O né? que vai te tornar um especialista em mancha de sangue é a quantidade de laudos e locais de estudo que você vai ter diariamente nos seus anos de perícia em mancha de sangue.
2: Sim,
0: eu concordo. Eu um fico... Está tá entendendo onde eu quero chegar? Então, é essa coisa Sim. que as pessoas precisam entender. Então, assim, as pessoas me perguntam, Lameirão, como é que eu vou me tornar um perito de homicídios? Né? Especialista em homicídio Lameirão, como é que eu vou tomar um perito especialista nisso? Você vai tornar um perito especialista nisso? O volume de estudos né, que você ter regularmente durante a sua vida e a quantidade de locais de crime contra a vida que você for fazer. Né? Quanto mais locais de crime contra a vida você for fazer, mais você vai estar especialista em locais de crime contra a vida. É isso, né? Perita, Com então,
2: Quanto mais experiente é, né? é, igual, é igual vinho,
0: né, cara? É. Exatamente. É, cara, eu me
1: perguntaram esses dias quantos locais de crime contra a vida eu fiz até hoje. Aí Eu fiz uma conta rápida pô, são 15, eu completei 15 anos de carreira, mas 15 anos mesmo. E na segunda-feira, dia 19 de abril, dia do índio, dia do exército, dia do exército brasileiro, e o meu dia de, 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 de que eu completo 15 anos, mais um quinquênio, venha, aumento. Né? Não sei se vai rolar, porque está suspens, mas é mais um quinquênio. A questão é desses 15 anos, eu fiz, assim, eu fiz uma conta por cima. Eu acho que é um pouco mais, mas eu chutei baixo. Eu devo ter feito por volta de 3.500 locais que de descontravam a vida. Então, assim, foram ah, 3.500... É, 3.000... Entre 3.000 e 3.500, mas assim... E, e nem sempre... Isso e não quer sempre. dizer 3.000
2: cadáveres. O local é um cadáver, às vezes tem mais de um cadáver. Né?
0: Pô, um, eu... 3.500 locais que você viu, 3.500 diagnósticos diferenciais da morte, 3.500 dinâmicas, 3.500... Manchas de sangue diferentes, né? podem ter muito parecidas, mas não vão ser iguais nunca. 3.500 tipos de ferimentos. Pode ser a maioria arma de fogo? Pode ser, mas nunca vai ser exatamente a mesma coisa. Não. E então, nem é eu, a maioria, né? Eu te chamo, eu te chamo, eu, te, eu, tenho, eu não tenho dúvida de te chamar um especialista em blocar de química contra a vida. Você é um especialista. Cara, é porque assim, é, eu comecei do
1: zero que nem você começou do zero, que nem o Ermida começou do zero, o Hermida tinha teve a, né, a vantagem é, dele ser veterinário, então, assim, ele já, ele já tem lidado durante a faculdade com cadáveres, né? eram cadáveres animais, mas Sim. ele teve teve lá anatomia, fisiologia, então, assim, ele já entrou tendo uma noção, né, sabendo como que funciona o corpo. Agora, eu não, eu fiz direito, eu tive medicina legal na faculdade, mas não era, era teoria, né? não era... Foram seis meses. Acho que um ano era além do livro, né? Não era com um cadáver. Então, assim, eu comecei do zero, cheguei aqui hoje. E é exatamente isso aí, o Hermida falou. 3 mil não quer dizer 3 mil cadáveres, porque teve um, um, por exemplo, um local que eu fiz, que eram 10, 10 cadáveres. É. Então,
0: assim. É... É bom você falou isso que eu vou fazer essa conta também. Vou, vou tentar botar esses números aí. Faz aí, você é engenheiro, você faz em cinco segundos essa conta aí. Mas é, cara... você, você tá no Excel. Vou programar no Excel aqui. É. <risos> Entre parênteses, locais de homicídios... Mas eu acho que a gente aqui, somando nós três aqui, deve dar
1: em torno, vai, sei lá, uns 6 mil locais. Né? Porque
0: vocês acho têm seis que... anos né, de perícia, não é? Acho que mais. Eu tenho... É, eu vou fazer... Estou eu tenho, eu tenho seis anos e meio, né, de perícia? É, e você, Irmida?
2: Eu, tenho seis, eu entrei seis meses depois do de um <tos> é, A gente tem um... homicídio mais ou menos, aí... É, de dois a três locais por dia, né? E aí inclui também essa questão de... Não necessariamente um local, é um cadáver apenas. Eu acho que dá mais de uns seis mil, Ricardo. Com certeza.
1: Então... São milhares de locais, eu acho que é isso que torna uma pessoa mestre em local de crime. Por mais Exatamente. que um dia possa, digamos assim, que a gente resolva, vamos lançar, vamos fazer, vamos levar lá na UFRJ um projeto para lançar um mestrado em local de crime. Beleza, a pessoa vai ter o título, mas é aquela coisa, né, você precisa aplicar o um negócio e é o único jeito de aplicar esse tipo de conhecimento é sendo perito criminal, e o único jeito de ser perito criminal é concurso, o único jeito de passar no concurso é botando a bunda na cadeira e estudando, como diz o ermida bisonhos bota a bunda na cadeira, e estuda, é o único jeito. Isso me faz é,
2: lembrar uma história, Ricardo, assim contextualizando, né? o, o, o perito tanto é, é melhor, quanto mais locais ele pega, eu lembro quando eu comecei na veterinária, é, sempre foi uma paixão minha, essa história do Lameron também não sabe não é, eu queria, aquela coisa você tá começando do zero, eu queria pegar a veia do cachorro, precisava botar ele no soro e tal, e aí só chegava cachorro enorme, Rottweiler, Dobian aquilo era uma maravilha, né, e eu ficava rezando para não me aparecer um pequenininho né, quando na minha <risos> prova, na minha avaliação, me apareceu um Pincher, cara eu falei, ferrou, meu irmão, o bicho não tem nem ver sabe, <risos> e aí eu lia nos livros, eu, eu via vídeo no YouTube, eu tentava buscar uma informação de algum jeito que os professores ensinavam aquilo de uma forma, e aí um peão, cara, um peão mesmo, um cara, pô, analfabeto, real, realmente o um analfabeto, ele virou pra mim e falou assim, doutor, eu nem era formado, ainda era estágio, ele falou, doutor, pega o bracinho dele e torce só um pouquinho para o lado que você vai ver que você vai conseguir pegar nunca mais perdi uma então assim, Eu precisei passar por uma faculdade um monte de cara que, era, que sabia muito da matéria para o cara lá da ponta, o cara que mal sabia falar, não tinha nem dente na boca, ele olhar para mim para me chamar de doutor que eu não era e falar, ó, joga um pouquinho para o lado. Isso é experiência, isso é prática. Tá? Na verdade, eu até quando eu, eu, eu fui fazer um texto lá na minha formatura, eu agradecia esse cara. Né? Na verdade, o doutor é ele, né? Então, ó, eu chegava na fazenda e falava, doutor, não chega a piada daquela vaca não, aquela vaca ali tá com cara de boazinha, mas ela vai te pegar, ó, doutor, cachorro esse aqui tá rosnando, mas ele não te morde não, quem vai te morder é aquele ali que tá te olhando por cima da orelha, é experiência, cara, então, hoje, eu tenho certeza que o, tanto o Ricardo quanto o Lameirão, o Lameirão chega hoje num local, ele já não procura tanto vestígio quanto ele procurava antes, ele já vai certo, ele já sabe o que procurar, ele já sabe aonde achar, ele já sabe onde é que pode dar problema. Mesma coisa o Ricardo, mesma coisa eu. Então, isso é experiência, isso é ser especialista, né?
0: E Acho a gente que... teve que aprender na marra, né, Hermida? É, eu, tanto eu quanto a Hermida, né, nós fomos jogados nas aulas com o Leão e você também, Ricardo. Da mesma maneira, eu fui... Eu tinha 24 anos, né? Há sete meses de Acadepol, e fica aqui o meu elogio para a Acadepol da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, que é excepcional, tá? é muito conteúdo, mas você ser jogado em uma especializada logo de início é um desafio muito grande, né? Eu, eu brinco, qual a primeira coisa que você ouviu na zona de homicídio? Eu cheguei lá, o cara não deu nem bom dia, falou local, eu falei, local o quê? Local de homicídio? Ele é local de homicídio. <risos> é. E. Eu sempre falo, é muito, né, de lá para cá. É. Às vezes, no início, você esquece de ver alguma coisa, aí você fica preocupado, né? É, e ao mesmo tempo, você fica ansioso. Olha que coisa mórbida, né? Você fica lá torcendo para ter local, mas como é que eu vou torcer para alguém morrer? Peraí, aí, porque... é aquela é. adrenalina, né? É uma coisa assim que fa é, faz parte do perito, né? O perito trabalha com isso, não tem jeito. E com certeza é... Eu tenho certeza que Deus me colocou nesse lugar porque acreditava em mim, acreditava no meu potencial. né? E eu tenho orgulho, né? Me eu da mesma coisa e com certeza você também, que a gente já aprendeu na marra, né, Ricardo? Nós aprendemos com ali certeza. no dia a dia, na vivência. Né? Essa com experiência ninguém, ninguém tira, né? Essa é a verdadeira especialidade, com certeza. Com
1: certeza, é. porque aqui em São Paulo também. A minha Cadepol, é, ela durou 10 é, meses, mais ou menos e nesses dez meses, pô, aprendi muita coisa, aprendi tudo, né, assim, os primeiros três meses e meio era só coisa operacional policial, armamento e tiro, né, nunca tinha atirado, nunca tinha desmontado uma pistola, nunca tinha aprendido, é, né, o que é ação dupla, ação simples, enfim, aprendi um monte de coisa, entrei nas matérias de perícia, aprendi também, mas não é a mesma coisa de você chegar lá no seu primeiro local e você é o perito, você é o dono do local, o local de crime é seu. Isso aí está no Código de Processo Penal. O responsável pelo local de crime é o perito. O local de crime só está liberado quando o perito fala. Quando o perito falar, ah, o local está liberado, o local está liberado. Não é ninguém mais que vai liberar o local, só o perito criminal. E é isso aí que, que vocês falaram. A gente aprendeu mesmo na marra, eu também. É... Agora Hoje eu tenho 40, mas eu entrei com 25 meu primeiro local foi alguns dias, é, eu comecei na rua mesmo, era um dia 4 de janeiro, o meu aniversário era dia 18, então assim, o meu primeiro local foi com 25 anos, e o meu primeiro local já foi um, foi um aborto, era um fetinho, isso aí depois a gente conta melhor num outro episódio, mas vamos, assim... Vamos inclusive,
0: Ricardo, separar uns episódios, né a gente pode separar alguns episódios, tem alguns nomes próximos episódio a gente pode botar um dia um episódio com nome Histórias Pesadas,
1: né? vamos botar um episódio
0: aí. É o que não vai faltar,
1: mas a, a questão é assim. A gente sai, você sai de uma realidade em que você está estudando para um concurso, é, meses depois, dependendo, né, ou algum um tempinho depois, você está lá com um cadáver, você está lá mexendo num cadáver, sendo você o único responsável por aquele local de crime. Então é uma responsabilidade, né?
2: E, na verdade, esse é o grande, é o grande atrativo da profissão, é não ter rotina. Né? Exatamente. Todo mundo, todo mundo quer, né, é, vou fazer um joguinho aqui com vocês aqui, vou fazer um quiz aqui com vocês, né, é, respondendo a pergunta do, do nosso tema do podcast de hoje, é, como ser perito criminal, Lameirão e Ricardo, defina em três frases, três frases curtinhas, como ser perito criminal, você tem que fazer isso, 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 ponto, papo reto, toma lá da cá, vamos lá, quem vai começar aí, ó? Como ser é perito criminal? Quem dos dois começa?
0: Fala, Diego. Quer começar? Quero começar, pode ser.
2: É, não vai. queria, não. Agora vai ser, né? Edital
0: é. ó, Três palavras. Edital, faculdade, concurso. Ponto.
2: Beleza. Perfeito.
0: Beleza. É,
1: cara, eu, é, não dá para fugir disso. Eu acho assim: o primeiro, o, a primeira coisa é, é ler o edital. Porque por mais que a gente esteja aí disponível 24 horas por dia nas redes sociais respondendo as coisas, é, nada vai substituir ler o edital. O edital é a constituição do concurso. Você não conhece é, as regras do concurso é, o que, que estão todas no edital, você não, vai, você não vai conseguir nem se inscrever no concurso. Entendeu? Vai. Então, assim, é ler o edital.
2: Vai, é, ah, três frases, vai. vai tá.
1: Ler o edital. Então, vamos lá. Ler o edital, descobrir se o um seu curso edital, é edital,
0: aceito.
1: Ler o um edital. o ah, edital. Então, vamos lá, rapidão. Ler o edital, descobrir ah. se o seu curso é aceito e estudar.
2: Ler o edital. A segunda foi qual?
1: É, Para saber se o seu curso é aceito e estudar.
2: Beleza. É. Eu acho sensacional. Gostei. Vamos lá. É disciplina, perseverança e, e estudar, cara, não tem como, a gente, eu tento buscar uma outra palavra, não tem como, é, não eu dá. tenho muito medo, vou, vou confessar uma coisa para vocês aqui, eu tenho muito medo da, da romantização da perícia criminal, cara. sabe, eu tenho muito medo das pessoas olharem para a gente como se fosse, fossem ídolos, né, cara, e hoje que a gente conversa, e eu vou ser sincero aqui, vou, vou abrir meu coração para vocês. De repente, se eu não fosse perito, eu olharia para o Ricardo, olharia para o Lameirão e falaria assim: meu irmão, esses caras são os meus ídolos. E hoje que eu tô aqui lado a lado com vocês, eu olho e falo assim: cara, nós somos iguais. Nós somos gente como todo mundo. A gente sente Sim. dor, a gente sente fome, a gente sente, sabe, sente cansaço. A gente é igual a todo mundo. Eu olho para o pessoal hoje que nos segue nas redes sociais eu falo cara, eu era igualzinho a você. A única coisa é que hoje eu tô numa faixa roxa ou numa faixa preta, você está na faixa branca. né? É, é, pegando o gancho aí da, da, da faixa preta aí do, do Karatê do Lameirão. Entendeu? Então, é, não muda nada. Eu vejo hoje perguntas que têm os mesmos anseios, os mesmos medos que eu tinha na época que eu estava estudando, mas não tinha para quem perguntar. né? Então, é, para eu ser sincero para vocês, eu não gosto muito dessa coisa de, de idolatria é, para a gente. Sim. Pelo contrário, pelo menos a minha bandeira é, é, é o contrário. É popularizar a perícia é falar, cara, se eu que sou o cúmulo do improvável, entrei na perícia criminal com 32 anos, fui o mais velho entrar aqui, é, sou apaixonado pelo que eu faço hoje, é, tanto mais vocês podem. Eu trabalhava como um maluco, estudava de madrugada, né? Lameirão para fazer a prova dele, a gente pode falar isso no outro episódio, ele entrou numa boca de fumo, quase mataram ele no dia da prova, sabe o Ricardo, pô, mesma coisa estudou pra caramba, é, é o cara que fez direito num, num nível
0: e olha só, um parênteses aqui o Ricardo tem uma história, né Ricardo você sentiu a vontade um dia de contar, não vou falar o que que é, então não tô te comprometendo mas... aquela que eu te contei é, Ricardo, tem uma história. Ah, eu vou contar, vou contar sim. Mas não conta hoje, não, para a gente segurar a audiência é. aí, ó. Você que está ouvindo agora a gente aí pelo Spotify, Deezer, YouTube, tá? Qualquer uma plataforma que você estão tá ouvindo, aguardem nos próximos episódios. Vou aproveitar um parênteses aqui, desculpa, Hermene, ele estava com um discurso lindo aí. Mas é aí a que a gente tem que situar o pessoal que está assistindo aqui, ó. Olha só. Tá? Nós somos três peritos com plantões, então a gente não tem como ter um dia fixo. Para fechar com vocês, estão sempre na última semana de cada mês, inicialmente, a gente vai lançar... Ah, Lameirão, qual dia? Deixa de ser preguiçoso, tá? Acompanha a gente lá no Local Preservado, no Museu Científico, no Perito Lameirão, no Hermida C.A.S.A. no Instagram, tá? Que a gente vai anunciar sempre alguns dias, antes, né? na última semana do mês você fala, Ih, vai ter o um conto dos caras lá, vamos ver, tá? Já fica atento pro segundo episódio que vai ser lançado no final do mês que vem, tá? Pode lançar antes? Pode. Véio. Se a gente quiser lançar antes, você vai pedir a gente? Se quiser, a gente lança semana que vem outro, tá? Mas é, inicialmente... É. Vai... Mas que vai ter, vai ter. Vai ter, tá? Então, vamos botar assim. No máximo, no máximo, sempre no final da última semana de cada mês. Você fica observando, é, é. tá? Estamos aqui no primeiro episódio temporada 1 Zeus Preservado Como se tornar perito criminal. É isso. Continua, Hermínio, que são seu um lindo discurso, como
2: sempre. <risos> Olha só. Me fez pensar numa outra coisa aqui, é, para você que está ouvindo aí na tua plataforma, é, eu tinha esse preconceito, acho que, que o Lameirão e o Ricardo também deviam ter. Quando eu estava estudando, eu achava que só a matéria literal funcionava, só o livro iria me ajudar. Hoje, com a experiência, com o caminho que a gente tem e, e mais pancada que a gente toma aí, hoje eu vejo que isso aqui que a gente está fazendo também contribui para o teu caminho para a perícia criminal. Não é só o livro. Então, experiência de quem já teve lá, é um conselho, um caminho. você está indo por um lado, eu vou falar. O Ricardo vai falar. O Lamarão vai fala: Pô, eu fiz isso, não deu certo. Pô, vai para o outro lado, entendeu? Então, não é só matéria literal que vai te fazer perito, perito criminal, tá? Vivências de outros colegas, futuros colegas seus, também, né?
1: Não, isso é um negócio, cara. Isso é um negócio que eu, que eu isso é uma coisa que a gente pode falar mais pra frente também, nos próximos episódios, como foi o começo de cada um. Mas, assim, eu confesso que eu entrei com uma certa, certa soberba, porque, afinal, cara, eu, assim, sempre fui um aluno mediano, eu fiz uma faculdade particular, que qualquer um entrar, entraria, né? Então, assim, eu passei entre 36º, sempre, vindo desse background aí, meia boca. Então, eu entrei, assim...
2: Você é o cara do fundão da sala, cara? O, o cara, eu era, eu era.
1: Eu era tipo esses dois aqui, ó. Tipo o Bibis and But, <risos> cara. Era roqueiro, é, brinco, teve uma época cabelo com, mais comprido e tal. Eu era da zoeira lá, entendeu? Eu, Deus, eu, eu Deus, era Deus. sustento na escola. Eu ficava em matrícula condicional. Minha mãe tá assistindo, ela pode confirmar. É, <risos> quase todo mês eu tava em matrícula condicional porque eu saia na mão com, assim... Nunca puxei briga, mas, assim, também nunca me neguei
0: a entrar Pô, em... fala a verdade, fala a verdade, Zé briguinha fala pra gente aí. Não, não,
1: é que assim, é que eu não fugia, né? Então, é, eu tava lá. A questão mas, é...
2: A, a, a frase desse podcast vai ser essa. essa Nunca puxei briga, mas não me negava a entrar.
1: É, e também, não, quando eu entrava, não queria sair, né? Mas eu acho assim, a questão é... é a gente tem que ter humildade, isso que o ermida falou de idolatrar as pessoas eu também eu concordo absolutamente eu acho assim que é exatamente isso que o Vinícius falou aí que a gente tem que ser motivação a gente tem que ser uma pessoa para você sim você se inspirar para você conseguir atingir o seu objetivo porque quando você idolatra alguém você coloca ela num patamar que vira inatingível isso sim. só te prejudica é, você nos levar como motivação ok, ótimo, eu acho justo, eu queria ter tido é, pessoas que eu sabia que eram grandes peritos, na época que eu estava estudando, eu não tinha esse norte, eu acho legal ter esse norte, mas exatamente como o Vinícius falou, como uma motivação, não como um ídolo, porque um ídolo é um negócio que você nunca vai ser, sabe, Exato. por exemplo, né, um ídolo, é, meu, o único ídolo possível, ídolo, uma palavra ídolo, é Deus, o resto são todas inspirações, motivações. Leve a gente como uma inspiração, como uma motivação, não como ídolos. Porque não somos iguais a vocês. A gente veio do zero e hoje somos peritos criminais. Se você estudar, se você começar a estudar hoje, inclusive, isso é muito importante, comece a estudar tipo, amanhã de manhã. Procure o material, leia o último edital do seu concurso, comece a estudar. Porque quem começa a estudar antes tem mais chance de chegar lá. E
0: use claro. a gente como inspiração. É isso mesmo. Claro. É, Ricardo, Hermida, excelente observação. Eu sempre digo isso na, nas redes sociais. É, a pessoa está ah, tá sendo, tá sendo gente boa, está sendo simpática, mas não é isso. Eu gosto sempre que, o, que as pessoas que me seguem me vejam como um amigo ali que está o dia a dia com elas. Então, eu estou ali para mostrar meu dia a dia, eu estou ali para compartilhar conteúdo. tá Nesses anos de redes sociais, né? É, tive muitas coisas que eu fiz que eu não concordei né? Que eu podia ter feito melhor Que eu podia ter feito diferente Mas demorou algum tempo para eu entender Esse meu papel, porque eu sou um ser humano Eu sou o Diego Hoje eu até botei aqui, eu estou como Diego Lameirão Não como Perito Lameirão E hoje eu entendo que eu quero ser para essa pessoa um amigo né? Uma pessoa que está somando com aquela pessoa no dia a dia Eu quero estar tá compartilhando um conteúdo de perícia Eu estou aqui fazendo um podcast tá? E... O Hermida disse uma coisa né, e começou a sempre dizer isso e eu também sempre repito isso e sempre boto os créditos para ele. né. É, eu tenho certeza né, e se isso acontecer, é, eu tenho certeza que vai acontecer, que quem está acompanhando a gente vão, vão ser peritos muito melhores que a gente. Se isso acontecer eu vou estar tá muito feliz porque eu sei que o meu objetivo, o objetivo do Hermida é, foi atingido. né. Lá em 2018, isso 2018, quando a gente começou a nossa parceria no Museu Científico, é... não existiam peritos que faziam isso né, com esse contato pessoal né? perito normalmente é aquele cara que era inatingível, do notável saber, e eu e o Hermida a gente começou para quebrar justamente isso e para mostrar, ei, nós somos amigos de vocês vocês podem estar aqui com a gente, vocês podem ser que nem a gente, então venha que você pode, então é exatamente isso, Ricardo é, não somos ídolos, né? somos amigos
2: sabe exatamente. que é o Sabe o que é o mal barato? Estou ouvindo vocês falando aí, estou pensando assim, é, é, todos os caras que, 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 que têm se destacado na perícia, não vou nem dizer destaque, todos os, os peritos hoje mesmo são os caras do improvável, os caras do improvável. Pô, o Lameirão, é, é, quando era novo, já fazia a besteira dele, devia ir para as festas dele, o Ricardo era o brigão, era o cara do fundão. Eu vivia de música, cara. Eu era música. Eu saía para tocar de madrugada. Eu vivia de música novinho para caramba. Matava aula para caramba. Eu não era muito da briga, mas era da zoeira. Sentava no fundão e tal. E todo mundo... Por que, que eu digo isso? De repente, a pessoa está olhando para a gente e fala assim... Cara, não. Esses caras são cabeçudos. Esses caras são crânios. São nerds. Não são. Não são. Não. São pessoas iguais a você. Arrumava briga na escola. Matava a aula. Sentava no fundo falsificava a assinatura da mãe. Não sei se vocês faziam, mas eu fiz muito isso. Na... Eu fazia na... do meu pai. É... <risos> então, assim, são pessoas normais. Tá? O que, que diferenciou? O esforço. O que diferenciou foi apenas o esforço. Tá? Então, volta a tocar nessa tecla. Se a gente conseguiu, muito mais vocês podem conseguir. Né? A perícia criminal, ela definitivamente não é feita de gênios. Tá? Todos os gênios que eu conheço hoje, você tem que pegar o cara, trancar o cara num quarto, porque ele não consegue ter relação interpessoal com ninguém. É um cara extremamente genioso, é um cara. Né? A gente tem várias histórias disso, tenho certeza que todo mundo que está aí me ouvindo conhece pessoas assim. Tá? Normalmente, via de regra, os gêneros fazem isso, né? mas é, a gente é o, o cara normal, o cara da briga, uhum. o cara que tava aula. Então você pensa assim, pô, se eles podem, eu também posso. A gente pode fazer até um podcast uma vez falando sobre isso. Né? O que, que o que, que tudo me atrapalhou para ser perito e ainda assim eu me tornei perito. É algo que ninguém nunca falou. Né? É eu acho que um cara
0: que representa isso né, perfeitamente né, até na história cinematográfica é o Rock Balboa. Né? Nós somos o... Rock Balboa. Né? Exatamente, é um underdog. É. Né, cara?
1: Exatamente. É aquele cara, assim, que, que, se você for pegar, assim, se você for perguntar para uma pessoa, se você for hoje, digamos assim, sei lá, na, na USP, na faculdade de biologia lá da USP, tem muito biólogo na perícia, né? você for lá para um biólogo e perguntar quem aqui você acha que, que vai ser um dia perito criminal? Com certeza o cara vai falar assim, ah, o meu professor que é doutor, nisso, é... e assim, nem sempre. A questão é assim, pode ser que seja, e a gente não está dizendo que pessoas assim hiperqualificadas não, não vão ser bons peritos. A questão é, que por mais qualificado que você seja, quando você chega na perícia, você começa do zero, igual a todo mundo. Você não é um doutor perito, um doutor, sei lá, em, em resistência de materiais perito. Você é um perito calça branca, você é um perito em estágio probatório, você é um recruta, você é um bizonho, né, Ermida? Você tá começando agora. Então, assim... É, beleza, ó, legal o seu doutorado, foi outro mérito seu, você teve todo o seu mérito em conseguir tirar o seu título. Mas quando você chegou na perícia, meu amigo, você é um dente de leite, você é um calça branca, você está começando, você vai aprender a ser perícia. Eventualmente, eventualmente, você vai aplicar esse seu conhecimento aí específico. A questão não é essa. Na perícia, todo mundo começa igual, não importa a sua formação, Todo mundo vai pra rua, vai fazer local de crime, vai amassar barro, vai tomar tiro de fuzil passando perto da cabeça, né, Diego? Isso é. que né, a gente vai contar outro dia os perrengues.
0: O Hermida estava do meu lado nesse dia, né, Hermida? Foi, nossa, per... Lembra desse caso?
2: A gente estava na gai... gaiola. É no, na parte de trás da caminhonete, né? Das caminhonetes o... passou é, mas de... guarda
1: essa história! Guarda essa história, porque a gente tem que fazer, ah, a gente tá. vai fazer um episódio só sobre perrengues. Perrengue da, da vida real. E é isso, galera. Era isso que queria, a gente era isso que eu olha galera, só, é eu quero um
0: episódio, eu quero um episódio inteiro sobre o seu cartel na época da escola, de, de porrada tá? Quantas você ganhou? <risos> Quantas você perdeu na faculdade? A gente vai querer seu cartel aí, ó. Vamos botar pra jogar. O nome Eu vou do
2: levantar, episódio... eu vou levantar
0: isso. Eu vou levantar até porque eu vou. O sabe o que eu vou fazer?
2: O todo mundo odeia o Ricardo.
1: É. <risos> nesse, dia aí, nesse dia aí... Nesse dia aí, eu faço questão de pegar na casa da minha mãe minhas cadernetas da escola, para vocês verem minhas, minhas suspensões. Eu vou até... Eu, eu só tenho que tomar um pouco de cuidado no que eu vou contar, porque um dos meus adversários hoje é... E acho que ele é vereador aqui em São Paulo. Então, tem que tomar um pouquinho de cuidado, mas eu vou levantar
0: meu cartel sim. Eu, eu, eu não tenho, tem uns vereadores aí que a gente não tem muita simpatia, não, mas né, fazer o quê? Vamos embora, vamos pra frente. É, vamos, vamos lá, ver. vamos que
2: vamos, né? Esse é só o
0: problema. Vamos levantar esse cartel. Vamos levantar. Pessoal, eu acho que para a gente fechar aqui hoje, né, que a gente tem, faltou uma pergunta, eu acho que é legal a gente fechar com essa pergunta aqui, tá, para a gente já estar tá até gancho para os próximos episódios, tá, que eu acabei pulando, eu esqueci de colocar aqui, tá, que foi uma pergunta em relação a fato do de perito criminal, é, e é importante a gente entender aqui o que é perito criminal e o que não é perito criminal, tá, eu vou até pedir, Ricardo, por gentileza, você que é o nosso é, operador de direito também, além de perito criminal aqui, tá? para explicar para a gente quais cargos que são peritos criminais oficiais né, da polícia e, e quais cargos que não são, né, incluindo o paculoscopista, para a gente entender, porque não adianta a pessoa fazer para um cargo, achar que vai ser perito, e especificar o que, que a legislação entende como perito criminal Sim. oficial. Então,
1: é, a coisa básica, é que o perito criminal, para você poder se denominar perito criminal, além de prestar o concurso público e passar, tem a questão do nível superior. O... Então, assim, aqui em São Paulo, por exemplo, o cargo de papiloscopista ainda é um cargo de nível médio. Então, assim, só por esse fato ele não pode ser chamado de perito criminal ou perito papiloscopista, porque a legislação ela exige é, o nível superior. Esse é o primeiro ponto. Eu acho que o papiloscopista ele faz sim um trabalho que pode ser chamado de um trabalho forense né é uma uma especialidade ali é tá um batulose.
0: técnico forense
1: né é digamos é assim é um caminho existem estados como por exemplo Santa Catarina é, existe lá o cargo dentro do concurso de perito criminal tem lá perito geral e tem um cargo que é o perito papiloscopista então assim Santa Catarina é um cargo de nível superior e é denominado perito, e ele faz laudo. Então, assim, beleza, lá ele é um perito criminal papiloscopista. Aqui em São Paulo, não. Aqui em São Paulo, ele é um papiloscopista. Ele também faz um, um documento que é chamado de laudo, laudo papiloscópico, mas ele não é propriamente dito um perito criminal. Ele recebe um salário diferente. Ele é um, é um concurso aqui em São Paulo ainda de nível médio. Então, assim, só pela questão do nível médio, essa, eles não poderiam ser equiparados ao perito criminal. Eu, digamos assim que surgisse uma lei federal que equiparasse todos os peritos criminais, a, todos os papiloscopistas ao cargo de perito criminal. Como já, foi, lei... já quase aconteceu, né, que a Dilma acabou perrando,
0: perrando. Mas
1: em alguns Sim. estados haveria, haveria uma barreira, que é justamente essa questão do nível superior. O Código de Processo Penal, ele fala lá que o perito criminal ele precisa ter nível superior, que o perito criminal precisa ter no mínimo 21 anos, então, assim, haveria essa barreira. Seria uma, um grande problema jurídico. Então, assim, o, o, a função do perito criminal, o trabalho que ele
0: desenvolve, é um trabalho forense. Ah, você comparar duas ah, coisas... Então, cara, essa aí, acho que... É, acho não, né? Eu, até eu não sabia dessa. O mínimo é 21 anos para perito criminal na legislação? Sim, sim porque, assim, o concurso, o concurso
1: público da, das polícias, ele fala 18 anos, mas tem um artigo do CPP... E que agora eu não me lembro, quando, quando outra pessoa começa a falar, eu procuro. Tem um artigo do Código de processo penal que fala que para ser perito você não pode, é, não pode ter sido condenado em processo penal, você não Bom pode, saber, né, desse é, você não pode ser, ser analfabeto e você tem que ter no um mínimo 21 anos e você tem que ter nível superior. Então, tem essa questão do nível superior. Mas, ó, eu só
0: para... não ser analfabeto. Se o cara tem ensino superior, como é que vai ser analfabeto? Mas, tudo bem. É, é que tem os analfabetos funcionais, né? Que são aquelas pessoas que,
1: que, que, que têm né, uma certa formação, mas, assim, que não sabem nada de, da vida, né?
2: Por sim, exemplo, sim.
1: policiais desarmamentistas são analfabetos funcionais. Na minha opinião, tá fogo, botei fogo, é, verdade, é o que eu acho,
0: Tá. É, então, a gente pode falar cara. sobre isso, né? Eu concordo, eu concordo, polêmica. É. É. Eu... Paciência,
1: cara. Eu acho é. assim, um cara que trabalha na polícia e não sabe que a arma do bandido não, não foi comprada na loja com nota fiscal, ele não tirou é, o porte, por é. amor de Deus, volta, volta pra casinha, volta pra primeira casinha tabuleiro e começa de novo, meu amigo. Você não aprendeu nada. É O
2: coveiro que não gosta da pá, né, cara? Corveiro que
1: não gosta É, 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 é açougueiro é vegano,
0: sabe? É. Aí não, não dá, cara. Não dá, ah,
2: velho. É, é vou, deixar, vou deixar a dica aí pro, pro, pro pessoal, até pro...
0: Mesma coisa do pessoal que, que é, que é antivacina, né? Mesma coisa também, tá nesse mesmo patamar aí. É, cara, é, tem coisas que não dá pra negar, né, velho?
2: É, é
0: cara. Mas vamos lá, isso aí.
2: A lei, Mas... a lei 12.030, Ricardo, de 2009, fala né, <risos> que é importante. Então, a
0: açougueiro ver... vegano foi
2: <risos> Vou até dizer para vocês aqui. Ó. É... O perito se encontra vinculado, são peritos de natureza criminal, né? ou seja, os peritos criminais são os peritos criminais, propriamente dito, os peritos médico-legistas e os peritos odontolegistas com formação superior específica detalhada em regulamento, tá? A lei 12030 de 2009, ela regulamenta quem é perito de natureza oficial e dá autonomia para esses profissionais. Para quê? Para evitar ingerência de delegacias, de delegados ou de promotoria, de outra parte com interesses discursos, seja lá quais forem, tá? Então, é, respondendo a tua pergunta também, Daniel, o papiloscopista e perito criminal Perito criminal Ele é o cara responsável Por levantar os vestígios E, que, e é responsável Por perpetrar aquilo ali Na forma de um laudo tá? Ele levanta aqueles vestígios Que no um momento oportuno se tornarão Evidências ou não A gente pode fazer depois um outro podcast Falando sobre isso tá? E o papiloscopista tá? Ele... Em alguns estados é considerado perito, outros não. A Constituição, hoje, em vigor, não os considera papiloscopistas. Essa briga lá é, em Brasília, não vamos entrar nesse mérito, mas ele é um cara responsável apenas pelo levantamento da impressão papiloscópica, o seu tratamento e a sua, é, a sua identificação, né, a sua comparação em alguns software, ou ali mesmo no olhômetro, na lupa, saída, seja lá qual for o software que é usado, tá? Essa é. é a diferença principal em responder a tua pergunta.
1: É, mas assim, uma coisa que tem que ficar clara é que isso não quer dizer daí aí não diminui de maneira alguma a importância do papiloscopista. Ele tem uma importância gigantesca, porque assim, o papiloscopista, por exemplo, no nosso caso, no caso de homicídio, é, a pessoa morreu a pessoa está lá, eventualmente, com o documento dela, o documento dela fala que ela é fulano, mas, assim, enquanto o papeloscopista é, não coletar as impressões digitais dela e não fizer a comparação no, na, na base de dados, é, aquela identidade, não é, ela não vai, a pessoa não vai estar legitimada. Por mais que o cara esteja com o documento dele, o papeloscopista é fundamental para estabelecer a
0: identidade de uma pessoa, por exemplo. Nem é, mesmo caso, coisa. né? Então, então, olha só, é importante você falar isso, que da mesma maneira que a gente, que a gente é, infelizmente, acabou vendo na, na, na relação à faculdade de perícia que não investigação forense. A gente está falando de legislação aqui. É? A gente não está falando que a, que a faculdade de investigação forense e criminal é ruim, porque você não pode ser perito com ela. Nem que papiloscopista é pior que perito, porque ele não é perito. A gente está apenas falando por questões de legislações é. o
2: que é, que é para você ser perito. Oi? E tecnólogo, vamos falar de tecnólogo também? Não vamos entrar nessa... Te nesse tecnólogo? Texto. Não, a gente tecnólogo. pode... A gente,
1: eu acho que, assim, eu acho que é importante... É importante a gente falar o mínimo, né? A questão é a seguinte, a gente já falou muito sobre isso nas redes sociais, para quem quiser ver, vai lá no, no, no Museu Científico, vai lá no local preservado, Perito Lameirão, Herminda CSA, e a questão é a seguinte...
0: Não, ó, de... cara, antes de eu começar a falar, eu só quero uma observação quanto mais a gente conseguir falar do assunto, melhor, porque a monetização é por minuto, né? então se o vídeo tiver três horas... <risos> a questão é a
1: seguinte, gente, é, a questão do tecnólogo, a questão do tecnólogo em investigação, é, em investigação, sei lá como é que chama, perícia criminal, investigação forense, a questão é a seguinte, que não quer dizer que o curso, não a gente não está falando que o curso é ruim, que ele não serve para nada, ele serve para muita coisa, menos para prestar concurso para apelido criminal. Por quê? Porque ele não... Ele, por mais que existam concursos generalistas, como o ITEP, por exemplo. O ITEP é generalista, mas ele pede bacharelado. Então, assim, nenhum tecnólogo poderia. A questão do tecnólogo... Nem tipo, licenciatura no ITEP. Nem licenciatura. Não, é só bacharelado. Então, assim, é, o cur... esses cursos, no formato que eles são hoje, com um, dois anos ou dois anos e meio de duração, eles não preenchem o requisito da carga horária. A carga horária para qualquer concurso de perito criminal é quatro anos no mínimo. Ponto. Se um dia esses cursos é, passarem a ter quatro, quatro anos e o, e o edital do concurso não especificar se é bacharelado, tecnólogo, licenciatura, aí vai valer. Hoje não vale, mas isso não quer dizer que o curso é ruim. Você pode ser assistente técnico, você pode ser perito judicial, que é aquele você perito. Você pode
0: que ser é agente juízo. da BF
1: com um tecnólogo. Você pode ser papeloscopista, você pode ser
0: investigador de polícia, né? Só não pode, meu filho, pelo amor de Deus, não adianta, meu filho. Olha só. Temaram comigo. Teimaram com o Ricardo, tá? Se a pessoa estiver assistindo aí agora, não tenho nada contra, mas você foi infeliz suas observações. Se a pessoa falou, ah, mas vive o curso do ITEP aí, vai aceitar. Eu falei, aí, ó, tá aí o concurso do ITEP e não tá aceitando, tecnólogo. E essa, infelizmente, tá? Poderia aceitar, poderia. Mas, infelizmente, é a tendência nacional, tá? Não Sim. aceitar. E aí, meu filho, pelo amor de Deus, tá? Se você tá disposto a fazer uma faculdade de dois anos, Tá? Pô, se dedica um pouquinho mais tá? O ah, dia que sim, sai uma lei nova Que vai ter, ótimo Ninguém aqui tá dizendo que é contra tá? Mas atualmente Não pode ser perito criminal Não pode ser perito criminal Vou repetir pela última vez aí Quem tá ouvindo no Spotify, no Disney no Apple Music Não pode ser perito criminal Com tecnólogo Isso não é nada pessoal,
1: amigo Amigo, isso não é nada pessoal
0: A gente gosta de todo mundo igual
1: A gente gosta desse curso é um, é um curso legal. A questão é, ele não é aceito. E não sou eu que não, não quero que ele não seja aceito, é a lei. Então, assim, é, isso, né, é a lei, cara, não é nada pessoal, não
2: é nada pessoal. Vou terminar com uma frase. Não é nada pessoal, nem contra você, nem contra o coordenador da sua faculdade ou contra o diretor da sua faculdade que disse que te atraiu para fazer o curso dizendo que você seria perito criminal. A gente também não tem nada contra. Tá? Nem contra você, nem contra quem disse para você que fazendo esse curso você seria perito criminal. Mas é o que está na lei. E a gente, com, com peritos criminais, a gente faz tudo sobre a égide da lei. Não tem jeito. Olha só,
0: o Carlos mandou uma pergunta aqui. Carlos, Olha essas situações inusitadas, tá? a gente vai deixar para um podcast específico Tá bom? Continua nos acompanhando no próximo episódio. Vamos dar uma de João Kleber aqui, né? Para, para, para. Tá? Não vamos falar de situações inusitadas agora, mas excelente pergunta. Gostei dessa do cadáver, não tem insolação. Já vi coisa pior que isso. Tá? Já. Vamos falar. <risos> vamos fazer um episódio só sobre, sobre
1: situações inusitadas. Provavelmente não vai caber em um episódio, né? Mas é, vamos fazer não, sobre isso. Não,
0: que botar situações inusitadas, situação bizarra, tá? Vai ter muita coisa aqui. A gente precisava, pessoal, esse é um podcast, como a gente disse, o primeiro podcast do YouTube, tá, e do Spotify, enfim, das plataformas que a gente vai lançar, tá, ainda não tá, quem tá ouvindo agora, ao vivo, que está ouvindo ao vivo nesse momento, tá, ao vivo, não quem vai ouvir posteriormente, ainda não está nas plataformas audíveis, né, no Spotify, a gente vai botar em breve, tá, é, mas esse, apesar de ser um podcast de perito de homicídio, a gente precisava ter esse gancho inicial de como ser perito, que é uma dúvida muito comum, tá. Conforme for passando, né, Ricardo Hermida? A gente vai entrando em outros assuntos, mas histórias sobrenaturais, tá? É, Se já tentaram matar alguém aqui no local de crime, já tentaram beijar o Ricardo em local de crime, tá? Tudo isso aí. A gente vai contar no podcast específico, tá?
1: Perfeito. Eu acho que é isso, pessoal. A gente aqui, a gente tá começando hoje, mas a gente tem conteúdo para ficar anos aqui. Então podem ficar tranquilos que tudo que vocês forem pedindo, inclusive, peçam, sugiram coisas, vão lá no nosso Instagram, sugiram coisas, mandem direct. sugiram que assim, em algum momento, a gente vai falar sobre exatamente aquilo que você quer saber, o que não falta aqui é assunto, nós juntos aqui temos décadas de perícia, juntar todo mundo aqui dá mais de 30 anos, então assim, vocês podem ficar tranquilos que o que não falta aqui é assunto, Hoje é só o começo, quem estiver ouvindo a gente gravado no Spotify, no Deezer, vocês podem ficar tranquilos que o que vocês ouviram aqui hoje é só o começo de um grande projeto que a gente
2: tem que vai longe, não é, Ermida? Perfeito, perfeito. E, e, e 30 anos de perícia nas duas maiores capitais do país, que a gente já viu, já viu de tudo, né, cara? Com assim, certeza. O, o... Colocou os Zeus preservados é um podcast que faltava, já que ultimamente tem acompanhado muito a área de perícia criminal. Né? Vou deixar uma um... a, a cereja do bolo para vocês aí. Né? Quando nós três tivemos essa ideia, né? na verdade, a ideia do Ricardo, que, que, que trouxe para mim, a gente levou até o Lameirão, todo mundo abraçou, na verdade, todo mundo teve a mesma, a, a, a mesma ideia, a mesma motivação ao mesmo tempo. O que a gente quer é, é que esse podcast atinja a todo mundo de maneira igual e que seja algo não tão técnico, que não seja algo que a gente vá destrinchar a ciência aqui. A gente pode um dia também? Pode um dia também. Mas seja um bate-papo de três amigos, quatro com você que está aí ouvindo. Né? Então, passa para o pessoal aí que, que você sabe que gosta de perícia, que a, a nossa ideia é popularizar realmente a perícia, é desmistificar a área, é trazer a perícia para o cidadão comum, para o estudante, para o letrado, para catedrático, para todo mundo, né? é, é, que a perícia alcance cada ponto e, e que você entenda que, democratizando a informação e levando isso, está fazendo um, um, um universo muito melhor, não só para você, não fique achando, ah, não não vou popularizar, porque o meu concorrente vai saber. Não. não. Dá uma coisa que é, é diretamente proporcional é você mais tem sucesso quanto mais você disponibiliza é, as armas que você tem, o sucesso que você tem. Se a gente pensasse isso, né, pessoal, a gente nem aqui estava. Eu já fiz concurso, já sou perito criminal, meu salário está garantido, me deixa ali quietinho. Pelo contrário, a gente está nas redes sociais tomando tapa, sendo motivo de crítica, sendo motivo de, de, de polêmica, às vezes até de próprios colegas nossos, eu costumo brincar com isso, uma brincadeira até séria, dizer que os nossos maiores críticos são nossos próprios colegas, né? estamos também aí, é, é, muita gente admira, muita gente aplaude, e que bom que é assim, a gente não precisava estar aqui fazendo nada disso, mas a gente está aqui por um único objetivo, é popularizar e democratizar, porque a gente sabe que tem um monte de gente que é apaixonado pela mesma coisa que a gente é apaixonado, que é a perícia criminal. né,
1: cara? Perfeito. Pessoal, o que vocês acham da gente liberar esse local aí, passar a régua e encerrar o nosso primeiro episódio?
0: Excelente! É. Só uma observação, Ricardo, a gente encerrar aqui, tá? Pessoal, quanto mais pessoas vocês compartilharem aqui, mais vocês divulgarem isso aqui, tá? A gente tá com uma ideia inicial de uma vez por mês, mas quanto maior esse grupo crescer, a gente pode aumentar isso aqui, botar mais tempo, tá? O ritmo dos eus preservado vai ser de acordo com você, tá? Quanto mais gente tiver aqui com a gente, mais a gente pode passar isso de 15 em 15 dias, semanal, todo dia, tá? Vai depender da demanda, vai depender do que vocês querem. Se vocês acharem que tá bom assim, a demanda for do jeito que tá, a gente vai continuando uma vez por mês, tá? Então, tudo vai depender de vocês, tá? Muito obrigado, Ricardo. Muito obrigado, Ermida, tá? Pensem nisso aqui como uma grande roda. Quanto maior essa roda for, mais a gente vai disponibilizar, mais a gente vai conversar aqui. É um prazer muito grande estar aqui é, finalizando o primeiro episódio da primeira temporada do primeiro podcast de, pesa, de peritos especialistas. Quem assistiu o vídeo de hoje sabe que é um perito especialista de homicídio do YouTube. Muito obrigado, pessoal. É isso. Fiquem com Valeu,
2: Deus.
0: Um abraço. E semana que vem, não, desculpa, o próximo episódio no Local Preservado. Não esqueçam, episódio sempre a... no YouTube do Local Preservado. Quem está assistindo pelas plataformas, a gente vai criar uma plataforma única, tá? Azeus, é, azeus preservados, mas no YouTube vai ser sempre intercalado, pares e índios, Tá bom? Perfeito. Valeu, pessoal. Tchau, valeu, tchau. Valeu, valeu, pessoal. Boa noite valeu. aí.
2: Boa noite. Nosso local preservado. Não esquece, meu bisonho, pelo amor de Deus. Um abraço.
0: É isso aí, é nóis. Falou. Valeu, tchau. É tchau. Açougueiro vegano. <risos>